0: Velkommen til retropol. podcasten så snakker om diverse retrospill, spillsirer og relaterte temaer. Jeg har vært nede i reseren, og med meg så har vi vår co-host Henrik. Alt er glad for å Det var en periode hvor jeg ikke spilte så mye Pokémon-spill som jeg egentlig hadde lyst til. Jeg tror jeg var litt utbrent en periode. Men så var det en dag på Facebook hvor så at en av mine venner, Kristoffer, som også har vært med som gjest her på Retropool, episode 50, hadde skaffet sig Pokémon Y og da slod det meg tanke sånn, vet du hva? Pokémon, jeg husker det egentlig var veldig gøy, jeg hadde lyst til å spille det igjen og oh man, for en positiv overraskelse det var
1: Ja, altså, jeg var jo klar i Pokémon jeg, jeg hadde jo Pokémon Diamond og Pearl som det første Pokémon-spillet som jeg eide, når vi fikk DS'en og så spilte jeg jo Black and White og holdt på lenge med det og det var jo X og Y det nye spillet jeg så frem til, 3DS, og det første året med 3DS var ganske tørt, det må jeg jo si. Det var jo ikke før designerer at det begynte å komme masse spill han. Så jeg var jo litt sånn og ventet, og så visste de det sånn første treilere av 3D, og det, min reaktion var jo Hej, Pokémon er endelig i 3D!» Yay! Det er jo kanske det som var nytt med dette her, når det kom på en mye kraftigere spillkonsol, nemlig 3DS. Og en annen ting som på en var helt sånn kult, var det at de plutselig introduserte en helt ny Pokémon-type, nemlig Fairy. Ooh. Nice! Og jeg husker jo det at meg og broen min hadde masse og snakket om på en måte hvor gøy det kommer til å bli med ny Fairy-type og på en måte hva, hva kommer Fairy-type til bra mot hva kommer Fairy-type til å mot hvilke Pokémon kommer de til å endre sånn det blir til Fairy og det del sånne spørsmål rundt det som jeg følte med og vi gledes jo til spillet kom mm.
0: jeg ser for meg at det var en positiv overraskelse ja
1: mm. To ting må
0: nevnes før vi begynner ordentlig. Jeg er mest kjent med Y, så jeg kommer til å referere til spillet fremover som Pokémon Y. Det andre, det er at um, hvis du ikke... For de som ønsker å få en refresher på hvordan Pokémon fungerer, anbefaler vi å høre på episode 43, hvor vi snakker om Pokémon Ruby og Sapphire. Så i sammenheng med andre Pokémon-spill, hva slags gimmicks er det dette spillet introduserer? Hva...
1: Hva er det som er nytt? Altså, dette spillet introduserer en del gimmicks. Det du har litt sånn er forskjellige typer gimmicks i forskjellige Pokémon-spill. Litt sånn som for eksempel Gordon Silver hadde gimmicken med dag og natt i spillet. Pokémon Ruby og Sapphire introduserte et double battle, men det ble jo en mainstay. Og så hadde du på en måte Diamond og Pearl, som utgikk vidare på Beauty Contest, som også var med i Ruby og Sapphire. Black and White hadde Triple Battle, og litt sånne ting, som på en måte var mycket i det spillet der. Mens eh, i Pokémon X og Y, så hade du Pokémon Ami, som var en slags... Eh, en side-game, der du kunne leke med Pokémon, mata de og på en måte vaske de når de ble skittende. Og så vet du også Pokémon Ami sin sånn training-mode, der du kunne trene stats til Pokémon så de fikk bedre stats så altså når vi skulle bruka de i battle senere. Ellers vil jeg ikke jo si at... Det Hovedgibberken i dette spillet er noe å Mega Evolutions.
0: Mega Evolutions, det var jo da muligheten til å utvikle Pokémon ett stadie til, de som regel så er jo det tre stadier som er maks. Da har du for eksempel Squirtle, Wartortle, Blastoise, men plutselig så har du Mega Blastoise. Og det var jo wow, det her var jo stilig. Mhm.
1: Og da tok de jo alle mulige Pokémon, og gjorde de mye bedre sånn design-wise. Og det var egentlig bare litt sånn kult å se hvilke Pokémon de hadde bestemt seg for å velge Mega til å begynne med, for de hadde på en en del sånne åpenbare Pokémon som gen 1 startere. Med det at du hadde Mega Charizard, Mega Blast Doys, Mega Venusaur. det hadde til og med to typer Mega Evolutions for Charizard og Mewtwo. Og så hadde du jo ting som Beedrill, hæ? Jo, Beedrill har en Mega Evolution. Skulle du ikke tro det? Du hadde Pidgeot, du hadde en Mega Evolution. Du hadde en Mega Evolution av eh, Absalon. Du hadde jo til og med sånn He-Man, eller sånn skikkelig sånn... Du vet den der PC Master Race eh, fyren. Så langt som hvitt hår. Det hadde jo det på Ampharos.
0: <laughs> Så hadde du også Mega Guard War og Mega Metagross. Var det sånn epic?
1: Ja, ja, mange det dem var jo dritkule også. Mm. Ikke nok med det. Enkelte av de Mega Evolutions fikser jo også kjedelige shiny Pokémon som blant annet Gengar som var en eh, nesten identisk farge med original -ganger. Men når det plutselig ble megagengar, så ble han hvit. Sånn helt krytt hvit. Gi mening, da. Ja, ja, det var et eh, såg så køy ut. Mm, ja, det enig
0: med. Och så klart har du jo dette spillet introdusert en helt moderne Experian Share. Og så klart er det jo noe du får når du har fullført tredje gym, tror var. Og det gjorde at uh, du kunde velge om du ville han den på, men personlig for mig det er han på, kutta ned grinding timevis med unødvendig gameplay. Det var sånn, åh, takk og pris.
1: Ja, da jeg skal jeg jo si det at uh, det var jo enkelte sånne hardcore Pokemon fans som var bittere på ändringen når han først kom ut. Men uh, jeg tok jo også grindet teamet mitt i Pokémon Black and White, slik sånn at alle mine seks teammates var level 100. Og det tog ju år og dag å få alle Pokémon til bli level 100 i det spillet der. Så jeg var veldig glad for at Experience Share kom, og rett og slett fjernet behovet for den ekstreme mengden med grinding.
0: Jeg er helt enig. Du har jo også en... Måte å trade online på Ved hjelp GTS trading Så klart er det veldig Sånn mixed, fordi du kunde Så klart velge å få random Eller att du lägger ut en Pokemon og ser om folk Er villige til trade med dig Men så klart hvis du var en uh, Pokemon uh, Sånn Som måtte fullføre Pokedexen Så var det liksom, jeg trenger Weedle Hva skal du ha for den? Shiny level 100 Raquaza
1: Kanskje nesten bedre odds så prøve deg på Wondertrade, og at du vet jo hva som var Wondertrade. Det er jo det at du bare tilfeldigvis ga en vilken som helst tilfeldig Pokémon, og så fikk du en hvilken som helst tilfeldig Pokémon av en person. Det som var morsomt med det var jo at ingen ga jo egentlig å donere noe bra Pokémon. Alle bare farmer av sånn Fletchling eller de svakeste Pokemon i første område, og bare sendte massvis av det i håp om å få en shiny YouTube.
0: <laughs> Åh, bare sitte der timevis og bare, ok, nå, no. nei, det, det, er nesten, det er nesten hele bedre å gå til en sånn der lotto-butikk og bare spille på en sånn spillautomat.
1: Jeg tror nesten det er høyere odds for å vinne noe i pantelotteriet. <laughs>
0: Men så klart er det det eneste du kan gjøre, for du kan endelig ha en ordentlig interaktion med Pokémon-ene dine.
1: Og en ting som også kom på, som dette spillet også faktisk hadde, og det er noe vi bare kom på nå, det er jo det at, visste du at dette spillet her har voice chat? What? Faktisk. Det, kunne, det er jo mikrofonen i 3 Så det kunne faktisk, når du startet Trade med folk, velge å aktivere voice chat. Og hvis du ønsker en fasitsvar, det var helt forfattelig. Det er så ekstremt dårlig mikrofon i 3DS'en at det bare blir sånn...
0: Hej Henrik, hva sier du til vi rekorder røsten av episoden på denne måten her, eller det er jo ekscellent lydkvalitet for alle de som hører på dette Det er en definitivt ikke irriterende nå
1: Det er jo helt
0: gode Enough for vi skal ikke ha walkie-talkie-kvalitet her Med mindre vi har en krigsepisod, men det, det er off-topic <laughs>
1: Ja, så fall så det er det mye greier å bare bruke
0: Så hvis du hadde veldig søt Pokémon Eller en veldig kulen cool Og du ville si liksom Hei du, takk for hjelpen Eller du er awesome Da er liksom Så lenge du har interaksjoner med de Mater dem eller leker med dem Eller hva det nå måtte være Da er det sånn at hvis du da spiller sånn combat med Pokémon etterpå Da vil det være sånn at de faktisk holder ut kamper bedre Eller slår med critical hits Og det er sånn Hei det er ikke bare
1: for å kose med det, men det har faktisk nytte for spillet. Ja, men det var ju bare i singleplayer, og det funker ikke i competitive, forstår de nok? Nei, jeg ser den. Og spillet tar jo plass i Colors Region. Og Colors Region er jo da faktisk inspirert på Frankrike. Og det vil se det når du vandrer rundt i de forskjellige byene, at eh, det har veldig som sånn Frankrike-inspirert... Eh, Gameplay med det att för första gang så kan du välja hudfärg på karaktären du spelar som. Och du kan också välja och klä de som du vill. Du har masse av butiker som du kan gå in i och ändra på både hairstyle, hårfärg och vilka kläder du ska ha.
0: Vi styr vi får råd till allt tips Grind Elite 4 over og over og over again Du får masse penger ut av det
1: Men jeg synes jo at det var på en måte litt sånn kult At du endelig kunne lage Pokémon Eller at lage treneren din Mer enn den der standardavataren Som var i tidligere spill
0: Selv om noen av standardavatarene var ganske fyr Så ganske grei ut da For eksempel Mei
1: Ja da, jeg likte jo alltid designet til Dawn og sånt
0: Når det kommer til story eller annet rundt dette spillet Så tror jeg Henrik har mer kontroll på den enn meg Så vær Henrik
1: ja, så storyen til Pokémon X og Y var ikke på en det samme narrative toppnivået som det black and white var. Det var skala skalet tilbake egentlig. Men den nye organisationen som er skurken i dette spillet her kaller seg for Team Flare. Og de ønsker da å vekke en sovende Pokémon som de ønsker då å kontrollere. Det har muligheten til enten kontrollere pokémon av liv eller pokémon av død, som då er Cernias og Evoltorl, spillets to signaturlegendariske. Cernias står jo en pokkeaktig pokémon, mens Evoltorl er en flyvende skapning som då representerer døden. Mm, fun fact,
0: uh, de legendere Inkludert Zygarde, det er faktisk basert På normetologi Åja oh, yeah. mm, Bare søk det opp hvis dere ikke tror på oss Og det er liksom Etter det jeg hørte om det så var det sånn At ikke Pokémon har laget flere sånn Nøkken eller troll Pokémon en basert på Huldra
1: liksom Ja da, Pokémon er jo Går jo fremdeles den dag i dag Så du vet aldri når de kommer Og Sånn sett så fører det jo deg rundt Carlos, og sånn sett så er det jo mange kule plasser i Carlos. Det er for mye sånne strandsoner, du har en sånn fin sånn isverden med fantastisk bra musik. Og så har du jo på en måte den der store center-pisen, som da er Lumios City. Lumios City er jo da bygd i senteret av Karlsregionen, er, og er inspirert av Paris. Med dette, det navnet heter Lumiose, som det lys, og Paris er jo så kalt for Lysens By. Og så har ju du ser jo flere sånne landemerker i Lumiose City, som er veldig likt Frankrike inkludert, og en svær sånn Pokémon Tower, som är basically en Pokémon-modell av Eiffeltårnet i centrum av Carlos. Det överraskar mig inte. Jag föller det är nästan sån kliché, sån
0: det är så något folk vet att det är Frankrike, är visst du ser Eiffeltornet sån. Åh, det är Paris, det betyder Frankrike. Han han han. Men en anting Henrik som jag kom på nå jag glömde att nävna lite i starten, det är vet du vad anmärkså speciellt med detta spellet? Kada. Det första Pokémon-spelet jag tror jag har klart och någonsin kommer att göra, vad jag har 100 fullfört Pokédexen. Oj. No joke, alle 721 klarte jeg fange. Det tog to et halvt år.
1: Yay! Uhuh! Uh jeg kan se for meg at det ble en utfordring, det at det som er typisk Pokémon er jo der til hver generasjon har event-Pokémons. Og de event-Pokémonene fikk du som regel enten med å på spesielle konferanser som Pokémon hostet, eller så kunde du få de i form av Mystery Gift. Problemet er jo det at eh, med en gang jeg var ferdig med de Mystery Gift-eventene, så kunde du jo aldri få de Pokémon der igen. Og da er det jo sånn enkelte Pokémon som var sånn helt brutalt vanskelig å få tak i i dette spillet her, som då blant annet eh, Genesect. For Genesect var jo en event-Pokémon fra Black and White, som är far nok nog att vita existerade. Och så i tillägg till det så är det en ny pokemon generation så du måste möta på en spelare som valde att overføre det fra Black and White til det nyaste spelet. Och så måste du kunna överbevisa det om att trade en sån en Pokémon till ja,
0: ja, den måten jag mådde på den måten jag mådde överbevisa folk på var att okej okay vi skulle trade med mig den Genessekt och Melueta så lovar jag trade tillbaka. Jag ska ikke skrämma någon och sånt. Och var ju sån jag fick det till. Du kan tro jag var väldigt glad. Men så kom den ena kommentaren Fra dig där Henrik sån är visste på sån vännergruppens chatt på Messenger på Facebook sån. Så
1: här folkens 100% påkommy. Yay! Men kan väl sänna mig.
0: Och där var sadlare. Sånn och Henrik, ikke <laughs> søren, altså, det gidder jeg ikke.
1: det at uh, tinget var jo at uh, Pokémon hadde jo introdusert den näste Pokémon-generasjonen, rett, uh, eller i hvert fall annonsert det, sånn att at uh, når han ble med Pokédexen, så visste vi jo at det kom en ny generasjon. Så uh, da tenkte jeg da at, ja, ja, det er klart dette her, det er vel ikke så vanskelig å fortsette i Sønn en mun, men Det er sånn at kom Folk aldri og ikke Klandret ingen for det
0: Nei, jeg tror det var så, Jeg så på Henrik med en sånn der At du sa det der blick. blikk mm. Men Ja, ja, gode minner Og når vi først inne på Pokémons, da Det er jo det som er litt spesielt, fordi når Henrik Og jeg snakker om Pokémonspill, så må vi såklart klart Nevne Pokémonene fordi det er såpass mange pokémon i dette spillet Så tänker jeg Henrik at vi snakker om Seks pokémon hver Det er jo maks i et pokémon lag Og slik jeg kommer til å bedømme pokémon Er basert på to ting Design og hvordan de er i combat med uh, I hvert fall med tanke på Hvor fleksible de er med angrep og sånt Hva med deg?
1: Altså, det er delvis basert på design Men det er jo også på en måte ha en All around forskjellige type Pokémon så kan dekke hverandre
0: vi kan begynne med meg, og det passer bra med en starter Pokémon. Og jeg har ju valgt å gå for Fennekin-linja, men det er en spesifikk jeg kommer til ha fokus på. Bryxen. Bryxen er jo da den første utviklingen til Fennekin, og fullutviklingen er Delphox, men jeg er ikke så fan av Delphox sitt design, så jeg synes Bryxen var en fin sånn mellomstadie. Såpass at det er liksom en av mine favorittmellomstadier Noensinne Og hva er det å si? Det er, det er et veldig fint design Det ser litt ut som en sånn der, liten jente Kledd ut som en re, sånn ørkenrev Med en sånn tryllestad Bare at det en liten brennende pinne det er, det er vanskelig å forklare det Det er liksom bare noe med design som fungerer veldig godt
1: mm. ja, Jeg synes det er et sånn elegant uh, design Og det är jo faktisk breaksen i Pokken Tournament
0: det mm. tror det viser egentlig hvor appellerende design Bryksen har Pluss, jeg skal ærlig innrømme det folkens Jeg har en liten bias Jeg er veldig glad i rever Pluss, når du har Pokémon som også er rever Det er sånn I'll choose you Med tanke på combat da Hvordan er Bryksen? Ja, fordi jeg ikke velger uh, delfox Så er jo åpenbart at stats-wise Så er ikke Bryksen sånn, et kraftigste men med tanke på angrepp, veldig fleksibel med tanke på Normal, Fire og Psychic angrepp. Den kan jo ett par andre moves også, men uh, hvis jeg har lyst på en pokemon som kan mange sterke Normal, Fire og Psychic angrepp, da vil jeg velge Briksen på mitt lag.
1: Det neste Pokémon jeg tenker å om er jo da Greninja. Greninja er en froske Pokémon som då er Water og Dark, og er basert på tyver i på en måte slags Dungeon Dragon-setting. Der du då har Chestnaut, som er krestdateren, som da er Warrior. Der Breixion og Delphox er Wizard, og Greninja og sånt er Thief.
0: Men jeg ser du har en fordel, da, fordi Greninja kan jo slå min Breixion.
1: Mm. Greninja er jo då som sagt en Water- og Dark-type pokémon. Som da har tilgang til både ting som Shadow Sneak, eh, Water Shuriken og del andre gode vannangrep, plus eh, typiske sånn isangrep her og der, eh, og del andre Move Type Pools. Greninja er jo en veldig godt likt Pokémon, og den var det er ikke vanskelig å si at det den mest populære starteren blant eh, generasjon 7. Han på en måte ble veldig promotert som maskottstatus. Det ble på en den Pokémon som Ash brukte veldig mye i team sitt i animéen. Det finnes mange prominente Pokémon-kort med Greninja. Ikke minst så fikk Greninja sin egen spesialform, nemlig Ash Greninja i Sun and Moon. Og siste, men ikke minst, Greninja var også med i Smash Bros.
0: Jag kan säga för mig då hur populär han var och jag ska inna at att då jag först började spela på Pokémon Y så var det som liksom Froakie jag valde men angrade på det eftertid. Men så var det så göny när jag hade fullfört spelet som slottte champion så var det så han här du kan få Feniken som gave, va sant? Sånn, nice.
1: Samtidigt sånn så var jag inte syndes jag designa ganske kul med det att han som vrappar sig runt halsen så han så och blir ett scharf som man har runt sig. Han har et bra design, og Shinien bytte ut blåfargene med et svart motiv, mens tunge hans blir mer oransje farge. Det er en stilig Pokémon, men sånn sett så valgte jeg Delfox når jeg spilte X og Y første gang.
0: Ja, heldigvis er du trading da, så no worries. Neste Pokémon, det er da... Flying Dragon Pokémon Neuvern. Neuvern hun er En kombination av En drage og flaggemus Og for min så Det er veldig vanskelig å putte fingeren På vad det er med dette design Som fungerer, men jeg tror det bare er liksom Fordi det er veldig mørke farger Sånn lille og svart, sånn som Valuigi, det er en drage Det er, liksom det er noe med akkurat det Design og fargevalget som gjør at hun Ser veldig kul ut eller hva du se, si, Henrik?
1: Jo, det er Noivern som ser veldig gøy, kul ut. Jeg liker på en måte den fargen med både den der kraftige, smaragtgrønne fargen med den lilla som kontrast med den der hvite hals-tøften.
0: Og så er spørsmålet hvordan er Noivern i combat? Og her er jo det som er litt liksom sånn verdt å peke. Poké, det är att med tanke på hur du tränar Pokémon din, vilka moveset du ger den, så kan ju en Pokémon antingen vara väldigt bra eller väldigt sån mitt på tre. För mig då, fördi jag är en som väljer att gå för powerhouse build för jag ger Pokémon starka angrepp som gör mycket skada och har mycket varierade uh, Pokémon type moves. Så er det är uppenbart att min Noivern kommer att vara väldigt bra i combat. Så for min del, Neuvern og de andre pokémon jeg kommer til å snakke om fremover, de jeg spilte med, de var jo veldig god i hvert fall for min del da. Slik min spillestil er.
1: Den neste pokémon jeg tenker å om, som også var veldig promotert gjennom XOI sitt lifespan, er då Sylveon. Sylveon er då en Fairy-type pokémon som en utvikling til Eevee. Du utvikler ham. Og jeg sier han fordi det er 80% sannsynlighet for at alle Eevee er mail. Så Odds nestår for at han er male. <laughs> så er det sånn at du må bli... lære Eevee en fairy-type move. Og så må du bli glad i deg. Og du får Eevee til bli glad i deg med at du bruker tid med Pokémon i noe sett Pokémon Ami. Pokémon Ami er en slags eh, Tamagotchi-aktig side-mission, der du kan gjøre alt fra å pette Eevee til å gi den mat, ta også bada når den blir skitten, og så har du en tillegg, da, en som sånn annen modus, der du kan trene stats på Pokémon, med hjelp av sportsminigames, der du blant annet skal slå oss ballonger og du kan å slå fotball og alt mulig sånne ting. Og du på en måte bruker det til å gjøre Eevee til å bli glad i deg, og da kan den utvikle seg. Det er viktig å påpeke at du bør ha en Fairy-type Pokemon Move, for hvis du då får en Eevee til bli glad i deg, og du da prøver å den på dagtid, så kan vi fortalte det fortalte at det heller blir en Espeon i stedet for en Sylveon, og hvis det på nattid, så blir det en Umbreon i stedet for en Sylveon. Sånn så er Sylveon også en Special Attacker, som då fokuserer på Special Attack. Stats er for så vidt greie, men du har tilgang til en god del kraftige Fairy-type moves, som blant annet Dazzling Gleam og Moonblast. I tillegg så har de jo tilgang til normal-type moves som hyperbeam, Beam, Hyper Voice, Dark sin Byte og andre sånne moves så du kan lære av pokémonene. Utenom det så er jo jeg stor fan av designet til Sylveon. det er rosa farger med masse ribbons som tar oss og beveger seg langs rundt pokémonen. Og det er egentlig ganske sånn brutalt eh, hvordan de ribbons egentlig fungerer. Det er at eh, en Sylveon frapper Ribbons rundt en Pokémon, og så bare suger han livskraften ut av andre Pokémon gjennom <laughs> Ribbons.
0: Ja, og jeg skjønner at du har ikke lyst til ta på de båndene.
1: Mm, så det er litt sånn eh, artig greier som Game Freak med Fairy-type. De er enten veldig rare, eller veldig søte, og de er ofte... Det er ikke sånn de feene er sånn umiddelbart gode. De er ofte veldig mischievous. Så det så jeg gamefriker gjorde det kult. Men de fokuserer veldig mye på folklore. Eller folketellinger.
0: Nei, mm. jeg ser den. Da er det min tredje Pokémon på laget, og dette er jo Pokémon Y sin signature Legendary, og som er på baksarten på spillet. Det er ørne-Pokémonen Eivoltal, som er dark flying type Eivoltal Den er en stor Sånn svart Mørkerød farget ørn Og den har jo En sånn signature move Jeg husker dessverre ikke hva den heter i fart, Men det er sånn at den Oblivinving heter det Oblivinving, thank you Da er det sånn att den flyr høyt opp i lufta Skyter ut en lasestråle på folk Og så suger inn Livskraften, så du hiler deg selv Så väl som angriper Moves som det synes jeg er superkult Så stort pluss Det er liksom, for mig så bare ser Ivelthal Veldig kul ut det her, liksom Noe med rød og svart får ting til se veldig sånn Bare ut med en gang
1: Og så har du den der fjærkaken på toppen Som er sånn blåaktig mm. Men vil du vite noe morsomt? Hva da? Når den er shiny, så ser den
0: ut som bacon Hæ? Ja, den er vit og rød og da er det første gang jeg så den, no joke, jeg bare tenkte, er det der bacon?
1: Altså, det, det, det ser jo faktisk, når du de påpeker det nå, så ser det jo faktisk ut som bacon, fordi at vingene jo, ser jo som bacon strips, og når det er vits, så ser det jo bare ut som alt det fette. Så, ja, det er basically bacon. Ja, jeg har
0: på i ettertid at jeg ikke bare den denne Pokémon for stekt bacon, eller et eller annet. Så, hva kan denne Pokémon for seg, så Med tanke på at den er flying en dark så blir ju detta här min flying dark attacker eller tank i gängen. Om man tänker på att den är väldigt flexibel med såna typ av angrepp så den kan ju bland annat steal wing. Då är ju det här uh, definitely En jag kommer att ha med på laget mitt alltså. Om jag ska spela kompetitivt så är sån yes. Men okej. Okay. Det var min legendary. Hva med har du en legendary då Henrik?
1: Yesik har X:s signatur Pokémon, nämli Sernias. Sernias är då en mystisk bukkoppokemon som är pure fairy type. Sernias, når du ställer den förifrå, ser ut som en X med att de båda bein frambenen är spridda utåt och den har horn som också sprider sig utåt i form en X. Cernia sin special ability er noe som heter Geomancy, som er et superkraftig buffangrep som buffer både special attack, speed og special defense, som då, at eh, du får mer attack, du blir mer tanky og du er raskere. Cernia har jo tilgang til de fleste fairy type moves som blant annet eh, Dazzling Gleam, Geomancy som sagt, og Moonblast. Men i tillegg så er jo den tilgang til typisk til flere psychic-aktige angrep. Og en hel haug med forskjellige små sånne gr gr grassangreper her og der og sånt. Ellers er jo Sernias en ganske kule Pokémon også, men det har ikke så mye å si enn at jeg liker på en det at hornene på siden lyser veldig opp. Så du ser som det som sånn glød fra hornene til Surnias. Mm.
0: Men jeg kan se appell for din del. For mig så var liksom Surnias aldrig den Pokémon som liksom appellerte til mig. Ja, den er blå, men det var liksom når jeg så I-Voltal så var det liksom ooh, I-Voltal. Jeg kjøper Y.
1: Jeg kjøpte jo også Y, men jeg kan ikke snakke om I-Voltal litt også. <laughs> Men eh, combat da, hvordan er Zernia's? Jeg har egentlig ikke brukt Zernia som veldig i combat, men det er en sånn all-around eh, bruker med mer fokus på special attack og special defense enn rein physical attacker som det er evil-tallet. Mm. Da er det
0: min fjerde i laget, og før jeg røper hvem det er, så må jeg fortelle en litt sånn historie. Det er... Når jeg spilte Pokémon Y, dette var etter jeg hadde fullført Champion og kunne utforske andre områder jeg ikke kunde før nå, så var det en hule. Jeg var å lette å utforske. Jeg var litt sånn nysgjerrig på å se, oh, kanskje jeg finner noen kule cool items. Og så hadde jeg ganske få Pokéballer igjen, for jeg hadde fanget andre Pokéballer jeg trengte. Og så plutselig, så ser jeg en stor, grønn, svart slange. Og jeg bare, oi, dette her må en Legendary. Så det var å oh, herregud, skal jeg bare ta så og... håpe på det beste nå, eller skal jeg bare gå og kjøpe pokeball. Nei, vet du hva, jeg må ta det nå, jeg har ikke lyst til det. Når først har den, så vil jeg ikke ah, lagre. Ok, her we go. For den Pokémonen, det var Zygarde. En... en annen Legendary i Pokémon Y. Zygarde er da en, jeg vil beskrive som en stor kobra-slange, og det er noe med at, selv om jeg fan av den type grønnfarge Zygarde har, så er jeg liksom, akkurat med hvordan Zygarde er
1: designet, så føler jeg at jeg kan gjøre et unntak. For han ser bare så utrolig stil ut. Ja da, jeg har også likt uh, designet til Zygarde, og en ting som jeg på en måte var egentlig nesten litt skuffet over. Overraskende nok var rett og slett det at eh, jeg håpte nesten at de skulle være Ground og Poison i stedet for Ground og Dragon. Men det gjør den bare enda sterkere. Det er sant. Så... Det var på en måte på det tidspunktet der at du hadde jo Rayquaza, det var Dragon, så du, Diamond og Pearl, Dialga og Palkia var Dragon, du hadde eh, Sekrom og Reshiram som også var Dragon. Så hadde det veldig mange Dragon Legendary, så jeg var jo glad at hovedet eh, Pokémon ikke var det. Da var det sånn, «Trenger vi enda en Dragon Legendary?» Men eh, sånn sett så er jeg ikke enig i det at Saigard er et veldig kul design. Mm.
0: Også, hvordan er Saigard i combat? Ja, som jeg har nevnt tidligere, avhengig av du trener nu angrep du gir den. Den her kan bli en veldig sånn powerhouse, med tanke på at den er Dragon og Ground. ...gjør dette her om til en veldig sterk og solid Pokémon å ha med på laget.
1: Den har få svakhet, og egentlig det er det bare... ...tveldig Fairy, Dragon og... ...Eye som gjør noe særlig skade på den. Ellers så resister han ganske mye, inkludert Electric. Siden den er Dragon, så tåler han vann ganske bra. Og... På en måte, det at the ground er jo uansett bra, for Earthquake er jo kjempebra mot både fire og steel.
0: Jeg føler jeg har gjort et godt vold med Zygarde.
1: Ellers så har jo du snakket om en drage, og da må jeg i gang snakke om en drage. Og jeg snakker om den superkraftige, supermuskulære Gudra.
0: Jeg trodde det var en sneile.
1: Akkurat, det... Så til å være en skikkelig sånn muskuløs Pokémon, så er dette her en Pure Dragon-type, som basically, som du sier, er en sneile, som bare blir litt mer fastere i formen for hver utvikling som går. Det som jeg alltid har syntes var spesielt, var det at Gudra er Pure Dragon-type, og ikke Water og Dragon. For med tanke på at den er veldig sånn sneilete, veldig avhengig av vann, og har mange hidden abilities som gjør at den kan absorbera vann for å få HP. Så det var litt i eh, når jeg faktisk bare så på typen, og fant det var Peer Dragon. Ja, spesielt.
0: Og jeg skjønner jo at du er kanske fan av design, men for mig så, dette er väldigt subjektivt, så her gjelder det ikke alle, men jeg var egentlig aldri fan av Gudra-gjengen. Be... Jeg tror det bare har med hvordan den er designet, og særlig den der, akkurat den varianten av Rosa eller Lilla, det, er... det, det appellerer ikke til meg da, kan jeg vel si.
1: Mm. Jeg skjønner. Sånn sett så i Gutra Mad and Tanky Dragon. Den har ekstremt bra special defense, så den tåler psychic og dark og mange av de typene ganske bra. Men kanske det den største svakheten til Gudva er rett og slett det at den sliter mot andre dragons. For dragon er jo en physical attacker, og med det at Gudva er litt trege og fokuserer mer på å tåle psychic, gjør at den tar ekstremt mye skade av dragon moves.
0: Nej jeg kan se den, altså særlig med tanke på min Noivern, det liksom, se her, denne kule flaggemus-dragen, og så er det liksom... Denne store, slimete, sneil-aktige tingen.
1: Men jeg liker jo litt sånn blanding av både kule cool design, men jeg er også glad i litt sånne derpy-designs, og er gutt i hvert fall, i alle fall inni den der. Lubne, mer frendelig Pokémon, litt sånn som Dragonite.
0: Men jeg kan være enig med en ting, når det gjelder sånn derpy-aktige Pokémon. Garbodor liker jeg veldig godt. I hvert fall bedre design enn Mach.
1: Ja, <laughs> i er så... Latter de komisk. Eh, liksom.
0: Så här er en Pokémon laget av søppel. Men ja, min femte, eller nest siste Pokémon på laget mitt. Nå går jeg faktisk for en Mega Evolution. Vi forklarte jo tidligere hva det inneberte, og den eh, Pokémonen med Mega Evolution jeg velger å ta for meg er Mega Blastoise. Så man kunne velge startere Selvfølgelig valt jeg Squirtle For jeg synes alltid Blastoise hadde et veldig lekkert design Minner meg liksom om Bowser bare vannversjonen av den Og plutselig så har du mega evolutionen Og da er det to kanoner på armene til Blastoise Og så har du en tankkanon på baksiden Da er det sånn Wow Dette er awesome Eller hva synes du Henrik? Ja, helt enig så jeg var jo kjempefan av designet Og med tanke på at dette ikke er Pokemon Stadium Men et spill hvor jeg kan gi Blastoise bedre moves Med tanke på combat, mye bedre. Du Han blir jo så en sier en water tank Men han kan også angrepe innenfor normal ice Og andre typer som Pokemon moves Så for mig så blir jo Blastoise water ice uh, Powerhouse uh, Nei, så blir jo Blastoise min... Uh, water- og ice-tank, kan man se? si.
1: Hmm. Det eneste skuffende egentlig med Mega Blastoise var det at når det programmerte Hydro Pump, så programmerte de det at de skulle spåne rett foran Pokémon, rett med der så hodet er. Og det får når du ser at Blastoise med sværen vannkanonen bare skyter Hydro Pump ut av hodet sitt, i stedet for vannkanonen, så er det en missed opportunity. ja.
0: Jeg bare ser ikke for meg at det kunne vært så vanskelig bare, Hvis det hadde vært Unity Så bare velger du at i stedet for den spåner inn i kjeften Så spåner vannet ut fra vannkanonen There Og det ville tatt mm. Ja, hvor lang tid? Kanskje noen
1: få minutter maks Det gjorde jo det i Pokémon Stadium på Nintendo 64 Så var det hadde ikke vært vanskelig å gjøre det ja. i Xbox
0: Minimal effort Mhm ja, så hva dinnes din siste pokémon, Henrik?
1: Jo, det er også en mega evolution. Du vet jo det at eh, Game Freak har ofte lagt inn en sånn en, eh, bonus-event med en gang spillet kommer ut. Det en er sånn, en slags... Eh, hvis du kjøper spillet tidlig, så får du en ekstra pokémon når du starter spillet. Men du kan bare få det når du kjøper det innen en viss dato. Ja? Og det var jo tilfelle med Pokémon X og Y at Når du kjøpte det fra 2013 til sånn Mars, jeg tror det var som sånn februar eller mars 2014 Så kunde du få med deg En Special Torchic Med en Blaziken Evolution Stone uh. Då tog du Og Utviklet Blaziken Så kunde du aktivera, Mega-Volution, og Blaziken vil da utvikle seg til Mega-Blaziken. Hmm. Og du kan se for deg hvor kraftig Blaziken var til vanlig. Med dette den hadde speed boost hver runde som gikk. Bare se for deg at du har en Blaziken med enda mer stats, du har jo broken så bare det.
0: Ja, jeg kan se at Blaziken, den blev jo plutselig enda sterkere, men... Henrik, har en fordel, og Mega Blasters er vann, slår ill, så...
1: Ha, jeg slår din, altså. Mm. Ja, da. Men eh, utenom det, så er jo Mega Blasters kunnet et kult design. Det var ju klart et eh, lokkemiddel som funket for få folk til å X og Y. Og så var det jo en slags teaser for eh, på en måte Omega, Rupee og Alpha, Sapphire, som kom vi og rytte på. Hmm. Vi på combat, da. Jo, den er jo en veldig fokusert physical attacker, så du vil jo prøve å bruke ting som place kick, close combat og... Jeg vet ikke om man kan lage close combat, men... I hvert fall uh, fighting moves. Og så er det jo sånn at han får speed boost hele veien. Så det er rett og slett han har så mye attack at du prøver ta ut uh, Pokémon med fighting moves. Som er hovedstrategien.
0: Og da... Har vi havnet till min siste Pokémon på laget Nå har vi jo Jeg har jo så å si valgt mange sånn Dyraktige skapninger Altså rev, flaggemus, ørn, slange Skilpadde Men hva med Et spøkelsesaktig skapning Rett og slett ikke er et dyr Men en ting Det jeg har valgt er Ghost steel type Pokémon Damokles uh, Nei vent, unnskyld det var feil uh, Aegislash Aegislash er jo da et hjemsøkt sverd med et skjold Det er da en del av Honeidge-familien Det går jo da fra ett sverd til to sverd Og så plutselig ett stort sverd, gullsverd med et skjold Og ja, jeg angrer litt i ettertid på at jeg ikke kalt den her for Damocles Men avtap uh, ikke Altså for min del, jeg bare synes det er noe med, altså gullfarget ting bare ser kult ut generelt, og ja, det er litt vanskelig å putte fingeren egentlig på vad det er, men Aegislash har et design som bare fungerer.
1: Ja, det ser veldig kult ut, og så er det ganske så interessant at du kan bytte mellom Defensive Stance og Attacking Stance.
0: Mhm. For de som lurer på hva det innebærer i et øyeblikk, hvis det er defense, så har den sverdet skjoldet foran seg. Hvis den er i angrepsmodus, da holder den skjoldet på sin venstre arm og har eh, høyre hånda si fri. Men den bruker jo til å kutte ting med, så som blir jo en ekstra sverd. Med tanke på combat... Veldig god altså, Det er jo en grunn til at dette er en av de mest populære I hvert fall med tanke på Competitive Med Aegislash, hvis du gir en riktig moveset Og
1: trener den nok Så får du en skikkelig powerhouse Og stil var jo en utrolig bra Typing med tanke på det at stil var super effektivt på Fairy Og det er få ting Som egentlig gjør veldig mye Skade på stil Som da du måtte ha enten fighting, eller så måtte du ha fire og ground. Hvis da Aegislash har levitate, så er jo ground ubrukelig. Min siste uh, Pokémon er da dual-type Pokémon. Haulucha.
0: Jeg forventer en skikkelig sånn der, Åh, oh,
1: hva er denne super-big-grand-Pokémon? Ja, den er jo en veldig... Sånn grand Pokémon, det er jo Basert på sånne Meksikanske vresslere Det er en skikkelig Fighting champ, har jeg sett det Hver dag har en egen sånn Masker over seg, han har Hender som har sånne Fjerdrakt på seg Super flashy som Åja, sånn
0: der er Macho Libre Eller Luchador-aktig Litt sånn som Bane på en måte Yes I, Da så,
1: det er jo da på en måte en kul kombinasjon med at du har flying og fighting. For flying er jo super effektivt på fighting, og så har du på en måte da, i tillegg en sånn kombinasjon som du egentlig ser for deg så ofte, men jeg liker vel en veldig bra kombo. Mm. For flying er jo super effektivt på både gress, det er super effektivt på... Fighting. Så du dekker ju de to. Og i tillegg til det så har ju Flying normalt sett vært veldig svak mot ting som eh, Steel. Og da har du jo også i tillegg så er du svak mot ting som Rock. Men plutselig så har du Fighting. Så har jo mulighet til å ta ut eh, både Avalug som er Ice-type Pokémon som gjør skade på Flying. Du kan ta ut eh, den der Tyrannosaurus-reksen, som da er som stein. Og så, i tillegg, så har du mulighet til ta ut stil med fighting. Så den er en veldig bra counter til alt som er, er normalt sett veldig bra mot flying.
0: Ja, jeg ser den. Personlig, så dette er jo igjen også veldig subjektivt av meg, men det var liksom... Jeg var ikke sånn superfan av... Hallucina är först så än jag tror det bara var liksom ah ja. Okej. Okay. Men eh, måten du förklarade på det då där så wow, okej, okay, det gjorde faktiskt lite mer interessant Plus, jag trodde verkligen detta var i generation 5 Pokémon.
1: Ja, den har väl det där veypen som eh... den ser ut som dock så kunde vært i generation 5 grej i det. Eller är det sån men det är sånn generation 2 Pokémon som är sån hä? Var det i generation 2? Spesielt sånn uh, Houndoom og, og, og uh, den, uh, Skarmory Ja,
0: særlig Skarmory som jeg trodde var en del av generasjon 3 Men ja, da er vi ferdige med lagene våre En kjapp oppsummering, Erdenlaget består av Bryxen, Noivern, Iveltal, Zygarde, Mega Blasters og Aegislash Henrik sitt lag består av Greninja, Sylveon, Hawlucha, Gudra, Mega Blasiken og Xerneas nå er det jo ikke 100% sikkert hvem av oss som hadde vunnet, men med tanke på at jeg har to Legendaries og har valt mange sterke Pokémon og har mange varierte types så jeg tror jeg har en veldig stor fordel mot Henrik sine
1: Ja da, men du skal ikke undervurdere min typing-team likevel Jeg har en del variation variasjonen selv Bortsett fra svakheten med Double Fairy fra Sylvian og Sernias
0: Ja Men jeg ser at eh, Greninja kommer til slå Breiksen Men Mega Blasters kommer til slå Mega Blaziken Så da blir, det som, ja, da blir det opp til de fire andre da, Som må dra Lasse
1: mm.
0: Men ja Med tanke på Hvilke andre ting vi likte med spillet Soundtracket er utrolig bra Det var liksom Jeg hadde ikke forventet Sånn der Är sån okej, det är kanske ett average Pokémon soundtrack. Då hadde någon sån okej låter, en del bra. Och så har du de guldkornen, vet du. Så en av de låtarna jag liker jättekämpogott är den där tu tu
1: tu tu tu. Älskar ju att sitta i, jag tycker det är ganska bra. Och så hade ju alltid tings som på något kommit av musikken. Elite 4 sin er ganske kul Legendary theme er helt fantastisk Og så har de jo også champion theme
0: Oh my god, the champion theme Det er en av de beste sånn, siste boss musikken jeg har hørt i Pokemon-serien Når sånn, jeg hørte den så var det Okej, sånn, Ok, nå er jeg, jeg skal slå den championen så lett som ingenting Det tror jeg var en av de øyeblikkene i spillet hvor jeg var sånn Nå er jeg skikkelig gearet. Så, så for meg så virker som om komponistene eller komponistene bare liksom hadde en sånn, vet du hva, det er Pokémon-spill, men vet du hva, jeg skal bare jiveløs, jeg skal bare kjøre på med et bra soundtrack. Og det jo bare gjør, og det bare gjør spillopplevelsen mye bedre,
1: egentlig. Ja, for jeg tenkte jo egentlig litt sånn, det blir litt sånn lett for meg å gå veldig nostalgisk på Diamond and Pearl og... Generation 1 og generation 3 Men det er faktisk et Så veldig bra Soundtrack i generation 6 Den har fulgt Med sånne låter som eh, Du er ikke nødvendigvis Tenker på alle veien når du først hører de Så det påminner på hvor bra det er Snøbyen for eksempel Det er jo helt fantastisk låt mm.
0: ah, Den gir deg en sånn skikkelig julestemning Det skal den også ha
1: Mhm Lumio City er jo veldig bra, og en sånn låt som jeg bare synes er sykt kul, tenker ikke over at den skal være så kul som den er, og det er shoppingmusiken. Virkelig? Når du går in og sånn, det er
0: Ja, det er ikke alltid musiken er sånn der superbra.
1: Nei, men klesbutikken i denne spelet har sykt bra musikk. Ja, ja.
0: Ja, men som jeg sa i sted, dette her er väldigt solid soundtrack, såpass at jeg endte med å kjøpe det på iTunes.
1: Det gjør jeg også.
0: Så det er ingen unnskyld, folkens, bare gå og skaff dere soundtracket. Jeg lover at jeg ikke promoterte dem, altså. No joke, det er bare det at soundtracket er såpass bra. Men hvis det er en ting jeg virkelig skulle ønske spillet gjorde annerledes, utenom... Altså når det gjelder visse Pokémon, det er jo subjektivt med hvilke Pokémon, nye Pokémon du kommer til å like eller deg... Men jeg skulle virkelig ønske, med tanke på alt det nye introduserte, det vært gøy om gymmene hadde en eller annen sånn der, for eksempel de tre første gymmene er basert på en type, som sånn, detta här er ill detta, dette er vann-gymmen, dette er men så kaster spillet en kerbalt på dig. Plutselig så er gymmene basert på dual-types, Pokémon som håller ett item, som sånn held-items. Pokémons uten svakhet, også, eller en gym som kun har legendaries. Vilket det vært veldig interessant? Liksom, oi, nå må du plutselig virkelig tenke på hvilke pokémon du har med deg når du skal slåss.
1: Hmm. Sånn sett så er jeg jo litt anledning med det at eh, Pokémon X og Y sin story er sånn eh, helt ok. Den har ikke noe... Eh, særlig etiske dilemmaer som det black and white diskuterer, der går det jo allt in på å diskutere hvor er det etisk riktig å fange Pokémon og ha de og sånt. Men i X og det å team flere ønsker å ta over verden. Å, oh, ok. Og så har det jo Kanske det at eh en ny Pokémon-type introduserer jo en del kule nye ting. Megavolutions var jo også ganske stilig. Men eh, det hadde ikke sånn... Det var forneds den samme gamle Pokémon-kårformelen. De gjorde ingen sånne dramatiske endringer til sin overgang fra 2D til 3D. Det ble open world Pokemon-spill Det følte veldig mange av de samme Beatser som tidligere av Pokemon-spill For både godt og vondt
0: Pluss, det er jo, jeg hadde virkelig ønsket det var Et Pokemon-spill som hadde alle Pokemon Tilgjengelig ett spill Og hvis det det at problemet hadde vært Åh, uh, var med legendary og Event-Pokemon Da kunne du gjort det sånn Ja, det er spill, men bare Veldig vanskelig å få tak i Hjem det bak noen puzzles, eller bare Nei, det er jo bare ett eller annet Mhm men det er bare ønsketenkt fra min side, fordi, ja, du vet, når de selger to pokémon-spill om gangen, we got to have money.
1: Yes. Men kanske det som var den største overraskelsen, for min del, når pokémon X3 kom ut i sin tid, var jo det at Saigard var en sånn jemt pokémon, det var sett, det var akkurat sammen med Rick Quasar i Pokémon Emerald, eller Giratina i Diamond and Pearl og litt sånt. Eller til og med den eh, i generasjon 5. Eller eh, Kyrim. Så på en måte, ja ja. X og Y. Det er altså jeg liker X og Y, men du trenger jo ikke X og Y du, tredje person. For meg og det har, har jo det, så bare vent til Pokémon Z kom ut. Det vil jeg heller anbefall deg. Hvor er Pokémon Z den? Hallo? Game Freak? Ja, hei,
0: vi har kommet med Sun and Moon. Z? Nei... Hæ? Z? Nei, det eksisterer ikke.
1: Det, det var den store overraskelsen, for det Det var jo på en måte forventet at X og Y... Skulle ha noen forbedringer og kanskje en bedre story Litt mer ekstra content som på en måte var i tidligere Pokémon-spill Det kan være at de hadde hatt en, sånn, en særlig gimmick med at de hadde hatt ZX og ZY Men eh, det kom faktisk ingenting i det hele tatt Fordi at eh, Game Freak ønskte å prøve å lage sine egne spill litt ut Pokémon og det gjorde det at de fikk ikke tid nok til så lage Pokémon-set. Det er også fordi de prøvde å bryte seg vekk fra Pokémon før de da endte med å måtte ha blitt tvunget tilbake til det.
0: Nei, det er ikke godt å si. Men alt i alt, jeg vil jo si helhetlig så er jo Pokémon-y et Pokémon-spill verdt i hvert fall å ha spilt igjennom en gang. I hvert fall holdt det for meg med takk på at jeg 100% fullførte Pokédexen. Herregud, aldrig igen. Men eh, jeg kan anbefale å spille på det sterkeste. Om ikke du vil spille det, hvis du er en av de folkene som er sånn, nei, men tilher påk på var bedre. I i hvert fall soundtracken sjansen. Det er det kommer du
1: ikke til å angre på å ha hørt. Ja jeg ja, det er helt enig i det. Og så er jo det på en måte det er interessant spill å spille seg tilbake på. Fordi at det var, det var et gøy spill. Det var veldig hype til 3DS. Det var, føltes veldig ut som et, sånn, et turning point for 3DS, for alle gjorde jo nær av det, på grunn av at det. PlayStation Vita var så mye kraftigere enn den. 3DS koster jo absurd mye når det kom ut, så ingen kjøpte det jo. Og så det ut som det endelig begynte å snu litt for 3DSen. Og med det følgte jo, jo mange spill. Så jeg ser på tilbake på ett et spil som virkelig var en redning for 3 på mange måter.
0: Det er ikke noe annet enn å si enn bare tusen hjertelig takk for at dere hørte på, og så snakkes vi.
1: Ha det bra! Ha det bra, ja!